0: Salve, salve galera, meu nome é Jonathan Espaço e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livros do John. E hoje, para entrar no clima do mês de outubro, que se você não sabe é considerado o mês do terror na literatura, mesmo estando já no finalzinho, nós vamos falar sobre o livro Tudo é Eventual, do mestre Stephen King. Música <risos> Tudo é Eventual, é um livro de contos de Stephen King publicado originalmente em 2002. E em uma análise recente sobre o livro A Dança da Morte, também do mestre Stephen King, que eu fiz lá no meu Instagram, e se você não me segue, eu aconselho muito você correr e me seguir, porque eu tô sempre atualizando minhas leituras e interagindo com a galera, perguntando como melhorar as indicações para vocês mesmo. É só procurar Livros de John lá no Instagram. Eu disse que definir King como um escritor de terror é resumir muito o escopo literário desse mestre, pois ele consegue flutuar, e quem pegou, pegou, flutuar, it, livro, Stephen King, enfim, ele consegue flutuar entre vários gêneros magistralmente. Mas eu não posso negar que é no terror que ele deita e rola e faz a gente roer as unhas até chegarmos no antebraço sem nem ao menos sentir devido a toda a tensão que ele consegue colocar em cada linha da narrativa. Em tudo eventual, King reuniu 14 contos que ele já havia lançado em outras publicações e nos entregou histórias que vão desde o desespero da repetição até um quarto mal-assombrado passando pelo mundo médio da Torre Negra. Então, venham comigo, que eu vou falar um pouco sobre aqueles que eu achei mais legais. E não se preocupem, que eu vou apenas resumir o conto e eu não vou dar nenhum spoiler, então segura na minha mão e vamos para essa aventura assustadoramente maravilhosa. já começa com o pé na gaveta do necrotério com o conto Sala de autópsia número 4. Nessa história nós seguimos o ponto de vista de Howard Cottrell, um homem que está prestes a ser autopsiado. Mas por algum motivo ele ainda se encontra consciente de tudo o que está acontecendo. Porém, os médicos responsáveis por sua autópsia não percebem isso. E nós ficamos angustiados junto com o personagem principal sem saber qual desfecho que se dará e nem o porquê dele estar nessa condição. O desespero que King põe nesse conto é maravilhoso porque nós ficamos angustiados, como eu disse, pelo fato de que a qualquer momento Howard pode ser cortado ao meio estando vivo ainda e nós não sabemos o motivo dele estar nessa situação, e no decorrer da narrativa a gente vai descobrindo, é maravilhoso demais esse conto. Próximo conto é O Homem do Terno Preto. Esse foi para mim um dos contos mais aterrorizantes, imagina você sair de casa para pescar, encontrar e ser perseguido por nada mais nada menos que o tinhoso, o cramunhão, o mochila de criança em pessoa. Foi isso que aconteceu com Gary, uma criança de apenas 9 anos. No presente ele está no asilo com cerca de 90 anos e pede todo dia para que sua memória comece a falhar para que ele possa esquecer daquele fatídico dia que ele viveu, mas como acontece na vida real, esse pedido não é concedido ao pobre Gary. E ele lembra tudo nos mínimos detalhes do que aconteceu com ele há cerca de 81 anos atrás. Ler esse conto me fez retornar a atenção que eu tive ao ler It, o que me deixou muito apreensivo. Mesmo sabendo que Gary sobreviveria, eu não pude deixar de me preocupar na cena que ocorre a perseguição. Stephen King narra essa perseguição de uma maneira tão surreal que faz com que a angústia que nós sentimos por Gary e com Gary seja a tamanha que nós mesmos temos o medo de olhar para trás e dar de cara com aquilo que está perseguindo o pobre garoto. Já no conto, as irmãzinhas de Lúria... King nos faz retornar ao mundo médio da saga Torre Negra em uma aventura de Roland antes do primeiro volume da saga. Esse conto narra a história de quando nosso querido pistoleiro é pego e aprisionado por um grupo de mulheres, entre aspas, que parecem seguir um culto meio estranho. De fato, assim, esse conto serve como um prelúdio para o quinto volume da saga, que é Os Lobos de Cala. O conto, eu vou ser sincero, é bastante interessante, principalmente para quem já conhece a saga e quem já está ambientado no mundo médio de Stephen King. Para quem não conhece, é legal porque você conhece um pouco de Roland, do personagem principal, mas a profundidade que o conto ganha quando você já está habituado ao mundo médio é bem maior. Por isso, quem conhece previamente a história da Torre Negra, vai ficar mais empolgado com esse conto. Passamos ao conto O Vírus da Estrada Vai para o Norte. Aqui nós acompanhamos a saga de um escritor que cumpre um quadro no bazar de beira de estrada que parece estar assombrado pelo espírito do seu pintor e que vai causando destruição por cada lugar que ele passa. Esse conto específico me fez lembrar muito a vibe do livro A Estrada da Noite, de Joy Hill, que só seria escrito tipo uns 6, 7 anos depois. Joy Hill, pra quem não sabe, é filho de Stephen King. O que eu gostei muito desse conto foi que o final deixa uma ambiguidade que eu achei muito interessante. Nós ficamos no final querendo saber se realmente as coisas aconteceram do fato, de fato como foi narrado. Próximo conto é Almoço no Café Gotham e esse é de fato um soco. A história é de um almoço que seria para resolver a separação de um casal, mas esse almoço descamba para um massacre horrível. Esse conto me fez ficar de boca aberta, pois a cada parágrafo há uma escalada da loucura os eventos vão se desenrolando de uma forma que não dá para imaginar onde tudo vai parar e cada parágrafo vai te deixando de boca aberta e perguntando para aí para onde ele vai agora e ele acaba te surpreendendo te surpreendendo te surpreendendo chegando no final na última linha e mostrando que a loucura pode ser bem contagiosa O próximo conto tem o nome mais legal de todos. O nome do conto é o seguinte. Você só pode dizer o nome daquela sensação em francês. Um abraço aí para minha amiga Julica. Que é a faladora de francês é, oficial. <risos> um abraço, Julica. É um conto que trata sobre repetição. Dica aí ó, para quem quer saber qual é a sensação. É algo, algo relacionado à repetição. Afinal, um dia da marmota eterno é ou não é a definição de inferno? E eu gostaria de saber de vocês, e aí, qual o nome da sensação que você só pode falar em francês? Vão lá no meu Instagram e no post desse episódio, me respondam, eu vou ficar esperando. O próximo conto é 1408. É um conto que ganhou uma adaptação cinematográfica protagonizada por Samuel L. Jackson e John Cusack. E fala sobre um escritor que escreve livros sobre o sobrenatural, mesmo não acreditando, e decide passar uma noite no quarto 1408, quarto este que tem a fama de ser assombrado ou amaldiçoado. Ele, o escritor, é um cético, mas ele passará por umas experiências que ele nunca irá esquecer e mudarão completamente o seu juízo de valor sobre essas questões sobrenaturais. O conto Andando na Bala fala sobre o desespero de receber uma notícia de perder alguém muito próximo e de encontrar algo que põe em xeque a sua sanidade. Uma curiosidade bem legal sobre esse conto é que ele foi o primeiro conto lançado majoritariamente para os leitores digitais. E foi um sucesso, sendo baixado centenas de milhares de vezes, inclusive deu pau no servidor do site que estava hospedando os downloads. Isso mostra mais uma vez o poder que King tem de movimentar a indústria da literatura e como ele vai se adaptando às novas tecnologias. Inclusive, isso é um tema que é abordado muito nos livros dele. Se você acompanhar toda a bibliografia de King, você vai perceber que, no decorrer de suas histórias, ele vai incluindo as evoluções tecnológicas nas suas histórias de maneira bem orgânica. Enfim, meus amigos, depois dessa jornada é impossível você sair em column. Essa é minha terceira experiência com livros de contos de Stephen King. Primeiro eu li um Total Sem Estrelas, depois Bazar dos Sonhos Ruins e agora, por último, Tudo É Eventual. E cada vez que leio os contos escritos por esse autor, eu me surpreendo com a capacidade que ele tem de, com poucas páginas, gerar em nós, né, os leitores, sentimentos muito intensos. Uma outra coisa massa desse livro é que antes ou depois de cada conto, o próprio autor fala sobre como esse conto surgiu na sua cabeça, o que é muito interessante, porque acabamos adentrando né, na, na criatividade louca desse que é um dos maiores autores da atualidade. E a gente percebe que, como eu disse, King vai muito além do terror, mas no terror ele se destaca como o mestre que é por isso eu indico muito vocês pegarem o livro tudo é eventual e quem sabe ler um ou outro conto. não precisa ler todos de uma vez porque vai ser uma experiência massa quem tem preconceito com conto porque acha que não dá para se aprofundar muito na história ou então acha que contos muito curtos diferentes de romances você não consegue se apegar ao personagem Dá uma chance para os pontos de King, porque você vai ver que, mesmo com poucas páginas, mesmo com 20, 30 páginas, ele consegue fazer com que cada personagem fique ligado a você de uma forma intensa. E embarque, porque ainda dá é tempo. Hoje, no dia, a dia da publicação desse podcast, é dia 23. Ainda tem 7 dias aí para você aproveitar o mês do horror no seu ápice, por assim dizer. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você está escutando até aqui, eu tenho uma coisa para lhe pedir. Por favor, passe esse episódio de podcast ou um daqueles que você gosta daqui para um dos seus amigos, um dos seus colegas. Chega para ele e diz, ó, oh, tem uma galera daqui de, de, de Pernambuco que está produzindo conteúdo literário massa é, em podcast. Escuta aí, vê o que, é que tu acha. Passa aí para ele para que a palavra da literatura possa passar para outras pessoas, sem contar que quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou planejando um projeto massa relacionado a contos e que vai servir bastante, principalmente para principalmente aqueles vestibulandos, aqueles, aquelas pessoas que estão prestes a fazer o vestibular e tal, tudo mais, vai servir como uma ajuda para eles e Tá prestes a sair. Tá no forno. Tá no forno e tá prestes a sair. Por isso, seria massa que mais pessoas conhecessem o podcast para aproveitar desse conteúdo. Que eu e mais alguns amigos estamos preparando com todo carinho possível. Então, por favor, compartilhe esse podcast. Vão lá no meu Instagram. Me sigam lá. Livros de João. bem fácil. É um Instagram bem divertido. Eu atualizo praticamente todos os dias. É... Então... É uma coisa que nós nos divertimos, eu converso com vocês, vocês conversam comigo. Nós falamos sobre livros e não há coisa melhor no mundo do que discutir sobre livros com pessoas apaixonadas por literatura e fazer com que outras pessoas também se apaixonem por literatura. Enfim, é isso meus amigos, um grande abraço e até a próxima!